0: Aquí estamos ya de regreso, en línea directa, estamos ya en la mesa de análisis, en este momento, 8 de la mañana con 24 minutos, y el saludo para usted que nos sintoniza, muchas gracias por continuar con nosotros, y en la mesa, aquí están ya en el estudio nuestros compañeros, Jesús Rojas, que por cierto, está cumpliendo años hoy, felicidades Jesús.
1: Muchas gracias Víctor, eh, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros, y sí, hoy estamos de festejo, estoy muy feliz de cumplir años este 2020. ¿De cumplir cuántos? pues se los voy a dejar de tarea ¿Cuánto, Pero soy de año bisiesto. hay para que le saquen cuenta. Ven, ven. Soy del 29, pero no hay 29, entonces me festejo 28 y
0: primero. Es que es 29, nació el 29 de febrero y te registraron 29, 29 de febrero. Así, así consta sí, en el libro tal sí. del municipio de Escuinapa. El municipio de Escuinapa. Naciste en el principado de Escuinapa. Escuinapa. Sí, Bien. Es. Pues muchas felicidades. Muchísimas vos. gracias. Gracias. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy,
2: muy buenos días, Víctor, Jesús, Armando, a nuestros compañeros ahí en la producción y por supuesto y de luego al auditorio que hoy, lunes, nos escuche y todo el mundo tiene que trabajar el lunes, menos Jesús porque es su cumpleaños y le damos el, un abrazo, y él, él que no trabaja el día de Ya por
0: vez. gusto, aquí está <risa> por gusto <risa> Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días
2: Muy buenos días amigo Víctor
3: Torres muy contento muy contento de estar aquí iniciando semana con ustedes, Jesús y Muchas felicidades, amigo. Lo mejor, mis mejores deseos.
1: Muchas gracias. Amigo.
3: Juan, acá los jóvenes también de la producción, un saludo, un abrazo. Y a toda la gente, Víctor, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa.
0: No sé, de eh? nuestras fronteras, sí, amigos. Es. ¿Quieres del 84 dice alguien por ahí? Ándale. Ya, ya salió. Sí, salió la, por aquí todo se sabe. Sí, pues sí, qué, todo qué, se sabe. No hay secretos, no hay secretos. Bueno. Pues vamos entrando en materia, vamos primero con lo del carnaval, ya les dimos a conocer a ustedes todo el espectáculo impresionante, la organización del carnaval, hay una, pues una gran cantidad de expertos ya en Mazatlán durante muchos años, es un evento que acapara la atención, ayer sencillamente la transmisión de línea directa y RCN rompió récords en Facebook, impresionante, ...gente de varios países... ...se diga de Sinaloa... ...y de, de varios estados del país... ...pero bueno, pues la otra parte... ...es la que no nos agrada mucho... ...que digamos, es la mala nota que dieron... ...pues miles de personas que acudieron... ...a los eventos masivos... ...sin cubrebocas... ...increíble, yo, yo no podía creer tanta gente... ...sin cubrebocas, Jesús...
1: ...pues es la realidad, yo creo que la mayoría... ...por todos los videos que nos tocó estar viendo vemos que esta es como la doble cara pues del festejo porteño, ¿no? por un lado la algarabía, la fiesta, de sentir que ya se está más allá de la pandemia festejando, pero por el otro lado, ni una sola de las recomendaciones que hicieron los médicos que hizo la Secretaría de Salud se cumplió ninguna de las disposiciones que el mismo gobierno dijo tendría, se cumplió ni en el tema de aforos, ni en el tema de sana distancia, ni en el tema de cubrebocas por supuesto, es que no lo puedes controlar, llega un punto donde pues digamos la fiesta se llena, es tan plena que pues, se te olvida que estamos justo en un momento de la pandemia donde, cierto, los números van para abajo, pero ahora vamos a ver la repercusión Así es, Juan
2: Bueno, de entrada, qué bueno que los mazatlecos ahí pudieron disfrutar su carnaval, felicidades a esa línea directa por la transmisión que hizo que fue, fue muy buena, y, y en el caso este de la parte de salud del carnaval pues fue un fracaso rotundo de las autoridades no las que organizaron el carnaval eso tienen una estrellita, sino de las de salud, y la pregunta uh -huh. es alguien tiene que ser el responsable y culpable ahí sí que responsable y culpable el ayuntamiento o el estado, ¿quién fue? hay que preguntarle quién fue el que fracasó rotundamente yo era uno de los que defendía que las autoridades podían hacer un papel decoroso pero no, fueron es más, entrando en términos carnavalescos fueron arlequines, fueron payasos las autoridades, insisto no sé si la, de, la del ayuntamiento o la del estado tendríamos que definir quién fue y pedir, pedir resultados Y culpables con nombre y apellido quiénes fueron los que los que fracasaron Y no pueden echarle la culpa a los policías que estaban ahí Tratando de, de poner el orden Sino quién fue el que implementó este operativo Y fracasó rotundamente De entrada son sospechosos Tanto el gobierno de estado como el ayuntamiento De esas dos entidades tendría que salir Alguien a levantar la voz Y decir pues la regamos somos nosotros Y aquí está mi nuestra renuncia Pero como vivimos en un país donde no hay consecuencias Eso no va a pasar Lo que es. nos toca es exigir quién fue, al menos al menos para señalarlo. Armando
3: pues se vivió lo que estaba previsto diversión, algarabía, risas, música, baile es lo que es un carnaval se vivió lo que se tenía que vivir, la fiesta, el desfile los carros muy bonitos eh, muy bonitos, los diseños elegantes, vestuarios, todo todo los, eh, lo que es el protocolo del carnaval y por supuesto aquí lo dijimos eh, previamente, va a estar muy difícil eh, con una asistencia de miles de personas Hay quien habla de que el desfile Pudo, pudo haber hasta Doscientas, cincuenta mil, trescientas mil gentes No sé yo eh, Y los eh, especialistas en esa situación, eh, qué cálculos hayan hecho, pero sí eran miles de personas y era muy difícil contenerlo. No hay autoridad, no hay nadie que pudiera contener y este evitar que la gente se desbordara. No sabíamos. El cubrebocas, algunos cuantos se miraban ahí, los lunares en las multitudes, unas personas que usaban responsablemente, pero la mayoría, ni la sana distancia, por supuesto, en esas aglomeraciones, imagínense nada más. Pero aquí mi pregunta es, Después de esto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en materia de protocolos? ¿Van a seguir eh, exigiéndose claro, que cubrebocas si palabra, en los restaurantes? Comentar. ¿Van a seguir eh, en, la, la, en, las, en las escuelas todavía eh, la, la, las eh, clases virtuales después de ver esto en Sinaloa, en el carnaval? Yo no sé qué medidas siguen ahora después de este carnaval, de este es evento.
1: Jesús. ¿Qué sigue? Pues aguantar uh -huh. las consecuencias de las personas que estuvieron allá sin cubrebocas y haciendo pues las festividades como les entendieron uh -huh. ahora. Si ya saben cómo somos, para qué organizan carnaval. Digo, eso, eso estaba lógico. Sabía el gobierno que se iba a salir de control. La autoridad de salud dijo, incluso, que no estaba del todo conforme por lo que es la decisión que se tomando, pero pues no quedó de otra, ni modo. Así fue la decisión, pues ahora a asumir las consecuencias. Ahora, también no creo que todo sea culpa de la autoridad. Porque los que están ahí por propia voluntad o los que estuvieron ahí por propia voluntad y sin usar cubrebocas, pues alguna responsabilidad también deben de tener, ¿no? Es decir, el acto de presentarte en un lugar lleno de personas, en un momento de pandemia que todavía no se termina, sin cubrebocas, pues bueno, habla de que a alguien le vale también, ¿no? Y muchos de los que estuvieron ahí fueron perfectamente conscientes de que el hecho de estar en esos tumultos iba a ser un foco de contagio, pues que vamos a ver. ¿A qué números nos lleva en los próximos días? Bien, eh, voy a hacer un paréntesis
0: porque sí tenemos muchos eh, comentarios sobre las eh, prescripciones en la UAS, un paréntesis nada más como un, un servicio social, digamos. No se puede ingresar a la página con teléfono celular. Ya, ya lo intentamos y, y con la computadora sí se puede. Así que hagan el trámite desde una computadora. So, hay tiempo y solo para los que están en el grupo A que corresponde el día de hoy para que no, no está saturada la página, sencillamente no está, no se puede ingresar por teléfono porque debe de, pues deben de hacer el trámite desde computadora, algún documento se tiene que enviar eh, para efecto de la prescripción y ahí les van a dar los pasos, yo ya lo intenté con computadora y está, bueno, ahí está la aclaración. El tema del carnaval, ¿hasta dónde la responsabilidad de las autoridades y hasta dónde la, también la responsabilidad de quienes acudieron sin las medidas sanitarias? Decía Jesús, Juan, ya lo sabíamos, no se iba a poder controlar a tanta gente. Lo que yo no esperaba es que fuera tanta gente y sin cubrebocas, es decir, tú puedes controlar de 100 a 10 que estén sin cubrebocas, pues como quiera, no les permites el acceso y pasan los 90, ¿no? Pero cuando de los 100, 80 van sin cubrebocas, ¿Y se vuelve imposible. Y, ver, hay ¿sí? que
2: prepararlo. La responsabilidad es individual. Malos que fueron sin cubrebocas el ciudadano, pero su responsabilidad es individual. Sí, la parte moral es colectiva, sí, pero la responsabilidad al final del día es individual y si son. Si son irresponsables es individualmente. La responsabilidad de las autoridades es colectiva. Que nos digan cuánta gente estuvo detenida por no ser el cubrebocas. Que nos digan cuánta gente fue. Porque la verdad es que la ineptitud está del lado de la autoridad. La irresponsabilidad de los ciudadanos sí, pero insisto, la irresponsabilidad es individual. La ineptitud de los gobernantes es colectiva. Esa es la gran diferencia. Sí, hay parte de la sociedad, ver, pero voy a volverlo
0: a decir. Jesús Santamirano, los, perdón, lo, si es. es sobre ese mismo tema, ¿sí? ¿Por qué se empecinan en tirar culpas? La ciudadanía es la única responsable. El gobierno hizo, su, hizo la promoción. Cada quien es responsable. En todo caso, mejor pues que no hubiera habido carnaval. Ahora bien, espérense una o dos semanas. Hay que ver eh, lo que el índice COVID. Y aquí eh, decía otra persona, eh, dice... Eh, la irresponsabilidad de muchos, está demostrado que en Sinaloa no estamos preparados no, ni en Sinaloa, ni en ningún Ajá. otro lugar eh, donde sea de evento masivo algo pasa con pues no sé, con, con la gente yo creo que mucha gente sí actuó con responsabilidad y dijo yo mejor no voy incluso sé de personas que fueron a Mazatlán hicieron reservaciones y cuando vieron el tumulto sin cubrebocas se regresaron a sus hoteles y no se metieron, ahí imperó, digamos, el buen criterio y la, la autoprotección Armando. Sí,
3: mira este buscar culpables es, es difícil vamos a caer en una, en, en una situación de, en donde van a empezar a culparse otra vez y un, otro enfrentamiento
0: de corte político. Pero sí hay una irresponsabilidad de la sí autoridad. Hay, eh, también sí hay, pues, Víctor por claro.
3: supuesto eh, la responsabilidad es por haber por haber este vuelto a la fiesta del carnaval, si no se hubiera Aprobado la fiesta No hubiera habido problema Aunque la gente hubiera renegado Muchos si hubiera, hubiera habido pérdidas Por los, por parte del sector turístico Etcétera No, si no hay carnaval No hubiera habido todas esas personas Y no estaríamos hablando de este tema en estos momentos La realidad es que alguien tomó la decisión Y bueno, fue la autoridad estatal En coordinación con la municipal O la estatal Atendiendo el reclamo y la exigencia del municipal La culpa es de todos Ahí, aquí, no, no, no. por supuesto que sí, no, Juan, yo no, creo que la no, culpa no. de todos, incluso de los mismos asistentes, porque a nadie obligan, como mucha gente lo ha opinado, y yo estoy de acuerdo, a nadie te obligan a, a, a haber asistido sabiendo que está la pero, pandemia enfrente, Juan. Sí. Pero
2: sí si sabes que la ley sí obliga a la autoridad a, a, a ejecutar política pública de salud, a ti a mí como ciudadano, no, a la autoridad sí, esa... O sea, qué facilito decir, no, nadie es culpable, por eso tenemos los gobiernos que tenemos. Todos son
3: culpables, diría yo, bueno, culpables nadie.
2: Pero tiene que haber responsables con nombres y apellidos que tengan consecuencias. La desgracia de este país es ese, que ante cualquier error de la autoridad dicen, bueno, es que, pues así es, ni modo. No, tenemos que empezar a pagar consecuencias como funcionarios públicos. Y en este momento se necesita que alguien asuma la responsabilidad y diga o se señale. Ellos fueron los que fallaron, porque fallaron miserablemente. No podemos tener autoridades ineptas. Está claro que para ti solo falló la autoridad. A ver, los, sí. ellos son los vale. responsables por ley para cuidar la salud. Claro. La parte del ciudadano no tiene una ley que le prohíba hacer eso. Son unos irresponsables y todo lo que quieran. Pero la ley no les los prohíbe. A la autoridad sí le mandata la ley eso. Bien.
1: Jesús. Yo justo decía antes de que se organizara o se dijera que por fin iba para adelante el carnaval, que... Esa era la exposición, es de eso sabíamos que íbamos a estar hablando este día, o de la gente que no iba a tomar las medidas de precaución y que no iba a haber autoridad que pudiera decirle a aquellas personas que usaran el cubrebocas, porque no solamente fue en los eventos masivos en las calles, fue en los antros, fue en todos lados. Todos los videos prácticamente que circulan están las personas sin cubrebocas. Es decir, de una fotografía que circulaba, una sola persona de entre cientos que se habían alrededor traía el cubrebocas parecía que era eh, digamos el, el, el extraño no que era que era la excepción yo creo que al final de cuentas sí por supuesto que la autoridad tiene responsabilidad se escuchó a los políticos no se escuchó a los médicos de nuevo como ha sucedido la mayor parte del tiempo en esta pandemia pero por supuesto que las personas tienen responsabilidad principalmente porque los que estaban ahí rompiendo la ley justo eran los ciudadanos eso no, es. La, la, los hermanos estaban rompiendo la ley ¿qué le rompieron Jesús?
2: A ver, Jesús, ¿qué eh. le rompió? La, 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 los que estaban sin cubrebocas, ¿qué le rompieron? a ver
1: si estás sabiendo que en una pandemia ver, tienes que usar cubrebocas Perfecto. y te lo están refiriendo, dijiste está que hay jurisprudencias ver, al respecto que... que se puede, dijimos hace unos programas que se puede exigirle a los ciudadanos que se pongan el cubrebocas lo hizo autor... y, no, y no hizo nada ver, Entonces, la autoridad. los ciudadanos no tienen culpa de la, nada los, ciudadanos no, rompieron, el mal gobierno ver, los
2: ciudadanos no rompieron la ley porque no existe una ley en Sinaloa que te obligue a usar el cubrebocas de manera, a través de la ley no existe una ley, ¿no? No, no existe esa ley o sea, si a ti te agarran, no tienes una sanción porque no hay una ley. Hay una jurisprudencia a nivel ah, nacional. Que lo, no, la jurisprudencia que, dice... los permite a los estados exactamente, ¿sí? poner aplicar sanciones. Pero aquí nuestro gobierno decidió no aplicar sanciones. Por lo tanto, el que tiene la responsabilidad jurídica y legal es la autoridad. Los Bien. que estuvieron ahí no rompieron ninguna Bien. ley. Antes no,
0: de la es... pausa, Armando. Sí.
3: Mira, es que, es que aquí el detalle está que ya está está muerta la vaca y ahora pues, todos son culpables. Okay, todos eh, vamos a esperar, no, o sea, todavía no sí, sabemos. Pero aquí si buscamos culpables, a ver, eh, pues, está muy claro quién manda, pues, en el estado y en, en el municipio. El presidente municipal el, el Luis Guillermo Benítez Torres, el químico, siempre ha, se han parado y ha dicho y ha alegado en la controversia que ha presentado es que el, su municipio y, es autónomo y por lo tanto él tiene las facultades para decidir. Bueno, aquí está se, se supone que fue el químico Benítez el que decidió, en base a la autonomía de su municipio, eh, la celebración del carnaval. Eh, no, ah, pues, no, Armando, la decisión
0: la tomó el gobierno del estado. Bueno, eh, Víctor. La decisión la tomó el gobierno del estado con base en los indicadores de salud. Lo que, eso es lo de menos, eso ya, sí, queda, sí, ya cuént, queda atrás. Cuént, más, lo permíteme, Víctor, nuevas, que, permíteme, permíteme también. No, 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 pero ¿Sí? permíteme, o sea... Juan dijo que él no estaba no, de acuerdo, no estaba de acuerdo ah, bueno. pero él le ofreció la información que con base en esa información el gobierno del Estado autorizó el carnaval. Eso ya es pasado. Ahorita lo que estamos viendo es que mucha gente no cumplió con la norma básica de usar el cubrebocas. Tan sencillo como eso. Mucha gente, cientos de personas no usaron el cubrebocas. La pregunta es, ¿por qué no se aplicaron sanciones? ¿Por qué la autoridad no aplicó una ¿A sanción. Quién? ¿A miles de gentes? Bueno. ¿Cuánta gente? ¿Una, dos, tres? <risa> no, había... ¿Hay uno? Había no miles. ¿Y a cientos de no no. pues Había mil. No, no sabemos cuántos fueron trasladados a la barandilla, pero si bien llevados todos, no caben, ¿eh? No, no. No caben. No. Tendrían que llevárselos al Ni estadio, en el centro ¿no? de
1: convenciones. No, ¿verdad? no, no. no, sí, no, no, no pues...
0: bueno. Vamos a ir a una pausa, nos quedamos en Facebook con sus comentarios y en la pausa en radio regresaremos con más. Vamos a hablar también de la gira del presidente López Obrador que también sorprendió porque dejó buenas noticias, hay que decirlo, al estado de Sinaloa. Ya tendremos aquí los detalles, a ver si compartimos esa opinión aquí. Y por supuesto, sus comentarios bienvenidos en Facebook, Línea Directa, Portal, en vivo, sin cortes comerciales. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Estamos de regreso, aquí nos dice Hernández, triste realidad, se sabía de la irresponsabilidad del ciudadano, Que, pero por lógica la autoridad provocó a promocionar y hacer el carnaval, fue una terquedad del alcalde y del gobierno del estado, por ganar unos pesos, siguen, dicen, esta fiesta popular, eh, ¿con qué argumento?, dice, bueno, eh, le apostaron a que la gente se iba a cuidar, mala apuesta, sí, porque ya sabemos que un grupo de 10 es fácil. La gente... Se, póngase el cubrebocas, si no, no pasa. Pues se lo ponen. Pero ya más de 100, 200, <risa> 300 les vale. ¿Por qué somos así? Esa es la porque pregunta. Porque no hay ley. ¿Por qué, porque no se aplica la ley puede a ser Rubí, una, esa una gente, posibilidad. Esa gente, esos
2: miles, ¿hubieran sí. hecho lo mismo en Estados Unidos? Esos miles, ¿lo hubieran hecho? No, no creo. La, no, es ah, que,
0: ah, no, no, es creo. que en Estados Unidos
3: no hubiera habido la
2: fiesta. No, sí hay. No, lo, sí hay. Sí hay, los, sí hay y eventos. Y cuando sí, quieren, hay, cuando dinero sí, los controlan. Eh, los controlan este, los a miles. Sí, pero
3: bueno, a ver. Es un carnaval sí. muy difícil sí, a un evento cerrado en, una, en un local en Estados Unidos se llevan a cabo los eventos en grandes eh, instalaciones. ¿Sabes
0: cuántos asistieron al Super Bowl?
3: Sí, pero el Super Bowl dónde fue? En un estadio. estadio. Ah, por eso, en un estadio. Bueno. bueno pero un carnaval en un yo, desfile yo, en malecón abierto. Yo creo ¿verdad? que sí.
1: ya visto lo que se vio y hecho lo que pasó, lo que sigue es qué va a hacer la autoridad. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar que... para el posible rebrote que se viene? Van a abrir más camas, van a hacer más test, van a pedirle a las personas que estuvieron en el carnaval que se guarden un tiempo, que se hagan pruebas rápidas y van a poner a disposición esas mismas pruebas que quedaron y que no se quisieron hacer durante los festejos del carnaval y se las van a poner a disposición a las personas para después. ¿Qué va a hacer la autoridad? Por supuesto que queremos saber qué sigue. ¿Hacia dónde van estos protocolos? Pues ya lo que se hizo ya pasó. Digo, al final de cuentas que es, es irremediable. El tiempo no regresa para atrás y las decisiones gubernamentales fueron esas, buenas o malas, sí. ahí están. Lo que queremos saber es qué va a hacer la autoridad para adelante para evitar que las cosas no se salgan de control.
0: Eh, Ros Navarrete es, es carnaval quienes fueron, fueron por su propia voluntad. Pues, pues sí. Sí. <risa> muchos fueron, insisto... ¿A nadie lo llevaron con pistola. No, nadie. nadie. Eh, muchos fueron, incluso, cuando vieron el gentío sin cubrebocas, no fueron pocas las personas que se regresaron a su hotel. Con todo el dolor de su alma, porque no iban a poder estar ahí en el lugar, pero pues no, no, no quisieron arriesgarse, y, y, y creo que hicieron bien. Desde el primer me...
3: día del carnaval, Víctor, en la, en, la, en, la, este, en la Machado, se vio que se iba a desbordar todo. Se desbordó el primer día. Ya se miraba el comportamiento de la gente. No hizo nada la autoridad, no hizo un llamado enérgico a decir, vamos en serio, a exigir eh, el respeto al protocolo. Nada. Se siguió el carnaval, la evolución, evolución, vio la gente. ¿Qué? Eso dijeron, vámonos todos. Y nadie respetó las reglas. Macarena la verdad,
0: Castro dijo. dice, ¿qué van a hacer las autoridades después de este evento masivo? ¿Están preparadas es el... con medicamentos, camas y todo lo demás? Bueno, pues... Es una buena pregunta que creo que tendrán ¿Sabes? que irse preparando las autoridades. ¿eh?
1: Lo más chistoso de todo es ver las fotos de las autoridades. En lugar de estar preocupadas por lo que estaba ahí sucediendo, no, ellos acá en la fiesta, en el carnaval, coronando de la mano con los artistas, abrazándose, eh, to tomando en lugares privilegiados ahí a trago abierto, sin cubrebocas también ellos. Es decir, pues esto es un carnaval justamente, es una puesta en escena así, que refleja lo que somos como sociedad y lo que tenemos por gobierno.
0: Eso es, eh, bien, bueno, dejamos un poquito el carnaval, si les parece, ya está muy claro que, eh, pues, eh, habrá que esperar, decía Armando, estoy de acuerdo con él, habrá que esperar 10, 12, 14 días a ver qué pasa con los casos, ojalá y nos llevemos la grata sorpresa de que no se dé una nueva ola de COVID en Sinaloa pero en otros estados también, porque mucha gente vino de otros estados. Como ¿Qué, Nubo, porcentaje, carnaval, Maracruz, ¿Qué porcentaje de
3: sinaloenses serán los que...?
0: No, no lo sabemos, eso lo, lo tendrá que determinar la porque Secretaría. Porque hay mucha gente de fuera, precisamente. Sí, la Secretaría de Turismo dará esas cifras eh, al concluir el carnaval. Vamos a ver. Bueno, la gira del presidente López Obrador vino, anunció finalmente recursos para la reparación del puente del Quelite. Es un acierto, la verdad, cinco meses tiene este puente sí. que fue devastado por el huracán Nora en eh, septiembre pasado. Sí, sí. 200 millones, es que es una obra hay que, hay que reconstruirlo claro, completamente. Bien, y ¿no? a
1: los pobladores pues hacer ellos pro, sus propios cruces sí. y si no tienes que dar una vuelta muy muy grande para poder llegar a tus comunidades, pensando no solo en los que van de paso de vez en cuando, sino los que de ahí viven. sí
0: ¿no? Una obra muy importante para la conexión del sur del estado por la carretera eh, libre la otra es que finalmente se pues, eh, aprobó la, la propuesta que le hizo el gobernador y que se había estado escuchando en diferentes eh, espacios en Sinaloa de incluir a Sinaloa en, el, en la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Para bien o para mal, ya está Sinaloa ya se modificó el decreto, ayer mismo se dio a conocer esto, Jesús
1: Sí, que son muchos, ya habíamos comentado que justo Sinaloa había quedado fuera de esta garantía, pero bueno, ahí que lo está, son muchísimas personas que tienen vehículos en estas condiciones ahora vamos a ver que se cumpla conforme la norma, porque la otra vez en el programa lo dijimos, sí. hay una serie de pasos no nada más es así, este, se tienen que tener ciertos, eh, cier ciertos eh, cuidados vamos, y tiene que seguirse ciertos procedimientos para poder, ahora en placar estos, estos vehículos y el otro tema es que veo como el presidente de la república habló bien del gobernador, dijo que era una garantía de de la cuarta transformación aplicando ese caí que van a trabajar muy a gusto y, en, y digamos en, en, en mucho respeto, yo creo que mientras siga el presidente de la república dando buenas cosas para Sinaloa, siempre tendrá que ser bien recibido por acá. Eso es Juan
2: Si sí, lo decíamos el viernes que no había el por qué Sinaloa no estar en esta en este decreto presidencial, en esta en esta decisión ejecutiva de legalizar los autos ilegales, ya estaba Sonora, estaba Durango, estaba Baja Sur y Baja Norte, y para Ay, Nayarit. Entonces estábamos, era el, era el puntito ahí que no teníamos, qué bueno que el presidente nos metió también esa bolsa, no estoy de acuerdo en la medida, pero al menos le, le, pues se le agradece que sea congruente y consistente con la región, ahí sí se le agradece la consistencia. Hay que ver eh, nada más cómo se aplica porque ha habido en Baja California, sobre todo, ha habido muchos, muchos reclamos que no se están aplicando como debía, que están pagando más de lo que dijeron que iban a pagar. Esperemos que la ejecución sí sea rápida, fácil y haya varios centros porque parece ser que en otros estados nada más hay uno o dos centros de regularización. Esto hace que de los lugares más lejos se tengan que trasladar vamos a ver ojalá ojalá se aplique y lo de las presas no hoy volvió a decir el presidente que se compromete a que sea Santa María y Picacho que generen electricidad hoy lo volvió a decir sí. veremos ojalá también esa inversión se aterrice lo más rápido posible porque pues tener hidroeléctricas es, es, siempre es bueno
0: ya hablaremos eh, con toda amplitud sobre lo que representan estas obras para el sur de Sinaloa creo que nos eh, nos iremos acercando al al beneficio para esta zona tan marginada como es el sur sur del estado la incorporación del distrito eh, con las horas del distrito de riego de todas estas tierras a, a cultivo de, de riego va a dar otra perspectiva de desarrollo para toda esta gente del sur del estado sin duda muy muy importante Armando
3: pues mira qué bueno que vino el presidente a saludar al gobernador de alguna manera pues se fortalecen las relaciones y eso le conviene a Sinaloa y los dos anuncios importantes eh, hizo dos anuncios importantes pero dejó pendientes eh, dos también cosas importantes: las fechas. Sí, anunció la construcción del necesario puente del que del de, 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 que elite, pero nunca dijo cuándo se van a empezar. Esperemos que sea pronto. Anunció también lo de los eh, la legalización de los carros chocolates. Eso ya, eso ya está. Sí,
0: pero está la fecha. Ya, ya
3: es que no, el decreto no, ya no, se modificó. No han dicho fechas todavía cuando eh, se, checa se piensa el
0: decreto, ahí está el dato. Sí. Eh, para Sinaloa sí, no sí, porque sí. no estaba en el decreto inicial ayer mismo ayer se ayer, ayer se cambió ya, ya hay fecha para Sinaloa sí, también ahí, a de ayer. ahí está cuáles bueno cheque ah, el decreto ah, bueno, tú, es que
3: te, digo digo porque tú eres eh, eh, director de noticias y debes saber no
0: no no pero el decreto ya se modificó se incluyó a Sinaloa en los mismos términos que está para el resto de los
2: estados en esos ya, ya términos, pueden empezar ¿no? el sí. trámite en eh, cuanto no el gobierno no, del estado ponga eran ocho ¿no? estados ya ¿eh son nueve ya, 9, 9, 9 concinar, ya está Sinaloa ¿sí? y el decreto ya
0: se cocinó ayer ya
3: okay. se modificó está Qué en bueno, manos
2: pues... del gobierno del estado ahora ¿eh? sí. está en manos del gobierno del estado bueno pues okay. eso eso ya
0: que, pues, que sea, ya que
3: sea efectivo Así y es. que adelante transite
0: esto eso es y el otro tema son las vacunas para los niños que dijo el gobernador que lo iba a plantear ojalá que mañana en la conferencia que se pospuso la semanera la de los lunes se pospuso para mañana nos dio a conocer detalles el gobernador si tuvo la oportunidad de platicar esto con el presidente que le dijo el presidente porque parece que es prioridad sí, eh, claro. acompañado con algo que hayas comentado aquí en la mesa Jesús el tema de los medicamentos sí, para los hospitales
1: yo creo que esos son los dos puntos en salud muy importantes, ¿no? el tema de la vacuna para los niños que se iba a plantear, ojalá tengamos buenas noticias y el otro pues son las múltiples quejas que han tenido los padres de niños del pediátrico que han hecho manifestaciones, ya hay una aportación del gobierno del estado, cuatro y feria millones de pesos, pero bueno, de fondo se tiene que resolver ese asunto. Eso es, Juan. Sí, el tema de
2: las vacunas para los niños va a ser muy complicado, porque no hay vacunas Pfizer. Estaba leyendo que el viernes un grupo de niños ganó amparos para recibir vacunas, y la Secretaría de Salud contestó pues que con la pena, pero pues no tenía vacunas Pfizer, porque es la única vacuna que está... Digamos, certificada para poderse poner a niños menores de 12 años. Entonces, yo creo que va a ser bien complicado el tema de las vacunas para niños menores de 12 años. Y la parte del eh, de medicamento, pues, según ya se resolvió, ya nos lo dijeron el martes pasado, que 10 días faltaban. Esos 10 días se cumplen el miércoles. Sí, entonces así es. Entonces, vamos a, entonces sí. el miércoles ya no tiene que haber desabasto en Sinaloa.
0: En el hospital o antes. En ningún ¿no? hospital, o en antes. ningún hospital... Eh, sí, lo urgente es el hospital pediátrico eh, por lo, el tema del cáncer, cáncer de los, los niños. niños. Eh, acá nos dicen el carnaval todavía no se acaba, ¿eh? No, falta falta lo bueno. Tanto Hoy hay una días, coronación.
1: ¿no? Hay una coronación. Creo que de... se termina el miércoles, ¿no? El martes, el martes, mañana. Para los, para los que falten hay que darle. Sí, mañana es último
0: día.
3: <risa>
1: el sí. remate, ¿no?
0: Bueno, pues así las cosas armando, estamos cerrando conclusión. La conclusión,
3: Víctor, pues bueno, qué bueno que vino el presidente, ahí están las obras anunciadas, esperemos que se cumplan los medicamentos, urgentísimo, urgentísimo, eso sí, y que se busque la, la forma de concluir los hospitales también importantes que están eh, pendientes aquí en Sinaloa, y desde luego el carnaval, vienen otros eventos, la de la moto, la Semana Santa, vamos a ver cómo se comporta y que y los resultados de este carnaval, para ver en, en base a ello sí, sí, bueno, qué medidas se van a tomar para estos eventos que ya están en puerta también, ¿no? Eso, es. cerramos Jesús.
1: Pues está ahí se le dio gusto al químico ahí está el carnaval, a miles de sinaloenses también se les dio gusto porque muchos pues, estaban ahí felices, ahora lo que sigue es aguantar consecuencias nada más porque muchas no, no, personas no. de las que ahí asistieron iban plenamente conscientes del riesgo que ello implicaba y pues bueno, no queda de otra más que justo eso, y para lo demás, pues la autoridad tiene que tener medidas para prevenir ahora lo que se viene. Punto. Así es. Juan, tú cierras. Bueno,
2: decir que yo sí creo, yo sí creo en las responsabilidades, creo que los errores, los errores tienen que asumirse. La ciudadanía asumirá su error con su salud, ahí es donde pagarán las consecuencias, pero las autoridades tienen que asumir su responsabilidad levantando la mano y hasta sancionar a los responsables de estas decisiones, y para terminar nada más un saludo a Luis Enrique del Luis Enrique del Muro, que es su cumpleaños, que nos escucha en todas las emisiones, le mandamos un ah,
0: muchas gracias Luis Enrique, felicidades por tu cumpleaños, y nuevamente felicidades Jesús, muchas gracias ah, Víctor, que sigas pasando muy bien tu cumpleaños adelantado
3: ¿Dónde va a ser la mañana? Sí. Pues va, a haber, va a haber varias
0: etias. Sí. No, Estás hablando culebocas. de sistema. No, no, pero con, ¿Hemos vamos, ido a desayunar, vamos bien. Bien. nos vamos. Muchas gracias, Armando. Gracias, gracias Juan. Victor. Gracias, Jesús. Buenos días. Gracias a la producción, a todo el equipo. Soy Víctor Torres, lo esperamos en punto de la una de la tarde, la segunda emisión de línea directa. Información de verdad. La mesa de análisis, nueva edición.